0: Kapitel 26 von »Reise um die Erde in 80 Tagen« von Jules Verne. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Eva K. 26. Kapitel »Expresszug auf der Pacific-Bahn« »Vom Ozean zum Ozean«, sagen die Amerikaner, und diese drei Worte sollten auch die allgemeine Benennung des großen Bahnweges werden, welcher die Vereinigten Staaten Amerikas in ihrer größten Breite quer durchzieht. Aber in Wirklichkeit ist die Pacific-Bahn in zwei gesonderte Partien eingeteilt: Central Pacific zwischen San Francisco und Ogden und Union Pacific zwischen Ogden und Omaha. Hier treffen fünf besondere Linien zusammen, welche Omaha in starken Verkehr mit New York bringen. New York und San Francisco sind also gegenwärtig durch ein ununterbrochenes Metallband verbunden, welches 3786 Meilen misst. Zwischen Omaha und dem stillen Meer zieht die Eisenbahn durch eine noch von Indianern und Rothäuten durchzogene Gegend, ein weit ausgedehntes Gebiet, welches die Mormonen gegen 1845, als sie aus Illinois vertrieben wurden, zu kolonisieren anfingen. Früher brauchte man im günstigsten Fall sechs Monate für eine Reise von New York nach San Francisco, jetzt nur sieben Tage. Im Jahre 1862 wurde trotz der Opposition der Abgeordneten des Südens, welche eine mehr südliche Linie verlangten, beschlossen, die Eisenbahn zwischen dem 41. und 42. Breitegrad zu ziehen. Der Präsident Lincoln bestimmte selbst zu Omaha im Staat Nebraska den Anfangspunkt des neuen Bahnnetzes. Die Arbeiten wurden sofort in Angriff genommen und mit der amerikanischen Tätigkeit betrieben, die nichts von Papier oder Bürokratie an sich hat. Die reißende Schnelligkeit der Ausführung sollte der guten Herstellung der Bahn durchaus nicht schaden. Im Wiesenland kam man täglich anderthalb Meilen vorwärts. Eine Lokomotive rollte auf den Schienen des gestrigen Tages und brachte die für den Morgenden, verrichtete Schritt für Schritt ihr Werk nach Maßgabe des Fortschritts der Bahn. Die Pacific Bahn entsendet einige Zweigbahnen in die Staaten Iowa, Kansas, Colorado, Oregon. Von Omaha ab läuft sie auf dem linken Ufer des Platteflusses bis zur Einmündung der nördlichen Abzweigung, während die südliche durch die Laramie-Landschaft und die wasatch berge rings um den Salzsee bis zur Hauptstadt der Mormonen Lake Salt City zieht, dann ins Tal der Tuilia dringt, längs der amerikanischen Wüste, dem Cedar- und Humboldt-Gebirge, dem humboldt Fluss, der Sierra Nevada läuft und wieder hinab über Sacramento bis zum Stillen Meer, ohne daß diese strecke selbst innerhalb des felsengebirges einen stärkeren fall hätte als zwölf fuß per meile diese lange pulsader durchlaufen die züge in sieben tagen so daß es dem ehrenwerten phileas fogg er hoffte es wenigstens möglich war am elften zu new york das paketboot nach liverpool zu besteigen der waggon in welchem phileas fogg fuhr war so ein langer omnibus auf zwei vierrädrigen untergestellen welche dergestalt beweglich sind daß man damit starke krümmungen befahren kann im innern sind keine abteilungen nur zwei sitzreihen auf jeder seite eine senkrecht auf der achse und zwischen denselben führt ein gang zu den kabinetten für toilette und anderes womit jeder waggon versehen ist alle wagen sind der länge nach durch stege miteinander in verbindung so daß die passagiere von einem ende eines wagenzugs bis zum andern sich begeben konnten der aus salonwagen terrassenwagen restaurations- und kaffeewagen bestand nur theaterwaggons fehlen noch aber die wird's künftig auch geben auf den Stegen gingen beständig Bücher und Journalverkäufer auf und ab, die ihre Ware ausboten, und auch den Verkäufern von Likörs, Esswaren und Zigarren mangelte es nicht an Abnehmern. Um sechs Uhr abends fuhr man von der Station Auckland ab. Es war schon Nacht, kalte, dunkle Nacht, bei bedecktem Himmel mit drohendem Schneegewölk. Die Schnelligkeit der Fahrt war nicht sehr bedeutend, die Anhalte eingerechnet betrug sie nicht über zwanzig Meilen die Stunde, wobei man jedoch die vorschriftsmäßige Zeit einhalten konnte. Man sprach im Waggon wenig, und die Reisenden wurden bald vom Schlaf befallen. Passepartout saß neben dem Polizeiagenten, sprach aber nicht mit ihm. Seit den letzten Vorfällen war ihr Verhältnis merklich kühler geworden. Keine Sympathie, keine Vertraulichkeit mehr fix hatte sich in seinem benehmen nicht geändert aber passepartout dagegen hielt sich äußerst verschlossen bereit seinen vormaligen freund beim ersten argwohn zu erwürgen eine stunde nach der abfahrt fing's an zu schneien ein dünner schnee der zum glück die fahrt des zuges zu hemmen nicht geeignet war durch die fenster sah man nur noch eine ungeheure weiße fläche auf welcher die wirbelnden dampfwolken der lokomotive graulich schienen um acht uhr trat ein steward in den waggon und kündigte an es sei nun schlafenszeit es war nämlich ein schlafwaggon der in wenigen minuten zu einem schlafgemach umgewandelt wurde die rückenlehnen der bänke senkten sich sorgfältig eingepackte lagerstätten entrollten sich in sinnreicher weise in einigen augenblicken waren kabinen improvisiert und jeder Passagier sah sich flugs im Besitz eines behaglichen Bettes, das durch dichte Vorhänge gegen neugierige Blicke geschützt war. Weißes Leinenzeug, weiche Kissen luden zum Hinlegen und Schlafen ein, wozu jeder geneigt war, wie in der bequemen Kabine eines Paketbootes, indes der Zug mit voller Schnelligkeit durch Kalifornien dampfte. In der Gegend zwischen San Francisco und Sacramento ist der Boden wenig uneben, dieser Teil der Eisenbahn, Central Pacific Bahn genannt, hatte anfangs Sacramento zum Ausgangspunkt und zog sich dann östlich der von Omaha kommenden entgegen. Von San Francisco nach der Hauptstadt Kaliforniens lief eine Linie gerade nordöstlich längs dem American River, der in die Bay San Pablo mündet. Die 120 Meilen zwischen diesen beiden Hauptstädten wurden in sechs Stunden zurückgelegt und die Reisenden langten gegen Mitternacht, während sie im ersten Schlaf lagen, zu Sacramento an, so daß sie von dieser ansehnlichen Stadt, dem Sitz der Gesetzgebung des Staates Kalifornien, von seinen hübschen quays, breiten Straßen, seinen öffentlichen Plätzen und Kirchen nichts zu sehen bekamen. Von Sacramento ab, hinter den Stationen Junction, Rocklin, Auburn und Colfax, zieht die Bahn durch den Hauptstock des Sierra Nevada Gebirges. Um sieben Uhr früh fuhr man durch Cisco. eine Stunde nachher ward das Schlafgemach wieder zum gewöhnlichen Waggon, und die Reisenden konnten durch die Fenster die malerischen Ansichten dieses Gebirgslandes schauen. Die Bahn folgte in ihrer Richtung den Launen der Sierra, indem sie hier an die Gebirgswände sich anlehnte, dort sich über Abgründe hinausschwang, die spitzen Winkel durch kühne Kurven vermied, in enge Schluchten drang, die man für ausgangslos hielt. Die funkelnde Lokomotive mit ihrer großen Leuchte, silbertönigen Glocke, mischte ihr Pfeifen und Brüllen mit dem Getöse der Waldbäche und Kaskaden und ihre Dampfwolken wirbelten ins dunkle Tannengezweig. Wenig oder keine Tunnels noch Überbrückungen. Der Schienenweg bog um die Gebirgsseiten, ohne in gerader Linie den kürzesten Weg von einem Punkt zum anderen zu suchen, ohne der Natur Gewalt anzutun. Gegen neun Uhr drang der Zug durch das Carson Tal stets nordostwärts in den Staat Nevada. Um zwölf Uhr hatte er Reno hinter sich. Von hier aus nahm die Bahn längs dem Humboldtfluss einige Meilen weit nördliche Richtung. Nachher bog sie ostwärts und folgte dem Lauf dieses Flusses bis zu seiner Quelle, der Humboldtkette, fast am östlichen Ende des Nevada Staates. Nach dem Frühstück, wofür zu Reno zwanzig Minuten Zeit gegönnt wurde, nahmen Herr Fogg nebst Mrs. Aouda und seinen Gefährten ihre Plätze im Waggon wieder ein. Phileas Fogg, die junge Frau, Fix und Passepartout, schauten in aller Behaglichkeit auf die wechselnde Landschaft vor ihren Augen. Ungeheure Wiesenflächen, Gebirgsprofile am Horizont, rauschende Waldbäche mit schäumendem Gewässer. Mitunter zeigte sich eine große Schar Bison, die sich in der Ferne wie ein beweglicher Damm zusammendrängte. Diese unzählbaren Heere-Wiederkäuer bilden oft ein unübersteigliches Hindernis einer Eisenbahnfahrt. Man hat gesehen, wie tausende dieser Tiere mehrere Stunden lang in dicht gedrängten Reihen über die Schienen zogen. Dann ist die Lokomotive genötigt, Halt zu machen und zu warten, bis die Bahn wieder frei geworden. So geschah nun auch in diesem Falle. Gegen drei Uhr nachmittags wurde die Bahn durch einen Trupp von zehn bis zwölftausend Stück versperrt. Die Maschine versuchte zuerst, mit geminderter Geschwindigkeit in die Seite der unermeßlichen Reihe einzudringen, aber es blieb ihr nichts übrig, als vor der undurchdringlichen Masse Halt zu machen. Man sah diese Tiere, von den Amerikanern nicht richtig Büffel genannt, mit langsamem Schritt, mit fürchterlichem Gebrüll, über die Bahn wandeln. Sie sind von höherem Wuchs als die europäischen Stiere, haben kurze Beine und Schwanz, einen stark vortretenden Muskelbuckel, ihre Hörner sind an der Wurzel weit abstehend, Kopf, Hals und Schultern mit langhaariger Mähne bedeckt man konnte nicht daran denken ihren wanderzug aufzuhalten wenn die bison eine richtung genommen haben ist nichts imstande ihren zug einzuhalten oder zu ändern er gleicht einem strome lebendigen fleisches der sich durch keinen damm einengen läßt die reisenden schauten von den stegen aus diesem merkwürdigen schauspiel zu aber der am meisten dadurch bedrängte phileas fogg blieb an seinem platz und wartete mit philosophischer Ruhe, bis es den Ochsen gefallen würde, die Bahn frei zu machen. Passepartout geriet in Wut über die dadurch veranlasste Verspätung. Gerne hätte er alle seine Revolver gegen sie abgefeuert. »Was für ein Land«, rief er aus, »wo man nur Ochsen braucht, um Bahnzüge aufzualten. Da wandeln sie in Prozessionen in aller Gemächlichkeit, als ob sie gar nicht genierten.« zum Anchor. ich möchte doch wissen ob er fogg auch diesen unfall in seine programm vorgesehen hat und um daß der maschinist sich nicht getraut mit seiner maschine durchzudringen der maschinist hatte gar keinen versuch gemacht das hindernis wegzuschaffen und tat wohl daran ohne zweifel hätte er einige der tiere mit seiner lokomotive zerfleischt aber trotz ihrer kraft wäre die maschine doch bald aufgehalten worden Unausbleiblich wäre eine Entgleisung erfolgt und der Zug wäre dadurch erst recht in Not geraten. Das Beste war also, in aller Geduld abzuwarten und sich dabei zufrieden zu geben, daß man nachher durch beschleunigte Geschwindigkeit die verlorene Zeit wieder einbringen konnte. Drei volle Stunden dauerte dieses Vorüberwandeln der Bisons und erst als die Nacht einbrach, ward die Bahn wieder frei als die letzten Reihen da über die Schienen schritten, verschwanden die vordersten schon am südlichen Horizont aus dem Gesicht. So gelangte der Zug erst um acht Uhr in die Engen der Humboldtketten und um halb zehn aufs Gebiet von Utah, der Gegend des großen Salzsees, in das merkwürdige Mormonenland. Ende von Kapitel 26.